0: Merhabalar sayın basketbolcular muhabbet basket ailesine e, hoş geldin diyoruz. Yeni gelenlere, zaten dinleyenlere tekrar hoş geldiniz. <gülüyor> Podcastimize bugün sadece podcast YouTube falan değil biraz daha organize olabiliyor. Böyle benle Ömer karşı karşıya oturup sohbet edince Ömer demişken ne haber nasılsın? İyiim abi senden haber. Ben de iyim işte işten geldim. E, Son dakika bir şeyler çıktı İşte böyle geldik konuşalım dedik tüm imza yani tüm imzalara geleceğiz mi bilemiyorum o kadar çok var ki 3 milyar dolarlık
1: imza atılmış Toplam 50'den milyar fazla
0: milyar. 50'den fazla imza atıldı o yüzden yani hem yorumlayıp hem imzaların işte detaylarını anlatmak belki iki bölüm bile olabilir ama konuşalım bakalım nereye kadar geliyoruz evet, aynen. Ee, evet YouTube'da programımı canlıydı canlı şeylerimi podcaste koymadım burada daha böyle organize bir şekilde konuşuruz diye o yüzden tüm listedik hepsini ee, Ömer direkt sözü sana atayım yani bomba imzaları Brooklyn Net sattı oradan başlamamız mantıklı olur bence
1: yani e, bu free agency dediğimiz işte, sözleşmesi biten e, oyuncuların en büyükleri sanırım 5 tane. Eee 5 tane max kontrat hak eden. Yani maksimum kontratı alabilecek en büyük kontratı alabilecek oyuncu var diyorduk. İşte Kevin Durant, Kyrie Irving, Kemba Walker. Neyse bunun 2 tanesini Nets Brooklyn Nets aldı. Kevin Durant 164 milyon dolar, Kyrie Irving 142 milyon dolarla 4 senelik sözleşme imzaladılar Brooklyn Nets'le ve bu aslında yani konuşuluyordu. Nets'e yani net gidecek değil de ikisinin beraber hareket konuşuldu konusunda onun öncesinde son günlerde belki Kavai'la Kevin Durant beraber hareket eder diye konuşmalar oldu ama e, yani bir miktar e, şaşırtıcı oldu e, benim açımdan ben e, Kevin Durant'in kalacağını düşünüyordum Golden State'de ama ile beraber Nets'te bakalım e, Nets son zaten 3 e, senedir güzel bir kültür oturttu ve çok kötü bir noktadan gelip 2 3 sezon içerisinde çok kötü bir noktadan gelip o çok kötü basına yaptıkları trade'den buraya gelmeleri 3 sene içerisinde gerçekten çok e, kayda değer.
0: Aynen. Zaten ya Brooklyn bahsetmiştim ben de YouTube'da sen de e, şimdi söyledin. Ya 3 sene önce gerçekten hiçbir oyuncusu yoktu, hiçbir pick'i de yoktu.
1: Hiçbir de yoktu Net'in. evet geleceği de yoktu.
0: Geleceği yok yani sadece takaslarla kötü kontrat yani kötü kontratlar imzalanmasa Brooklyn Nets ne yapar belli değil. Çünkü kötü kontratları alıp onlarla birlikte genç yetenek veya pick alıp işte Karius Leverton pick'e öyle gelmişti. Django Russell zaten Mozgov'un kötü kontratıyla gelmişti. Ee, Jared Allen nasıl geldi onu unuttum şimdi ama o kadar çok böyle hamleler yaptılar ki um, ve takımlara yüksek miktarda Restricted Free Agent kontratları imzalattı. Mesela Otto Porter oradan geldi, maksimuma Brooklyn Nets vermişti. Sonra Allen Crabbe'nin de ilk öneren ilk teklifi Brooklyn Nets'ten gelmişti, Portland Nets'te imzaladı ama. Sonunda Nets almayı becermişti Alan Crab. Şimdi yine takas edildi ama. Neyse yani bu Brooklyn Nets'in bu duruma gelmesi ve şu an şu andan itibaren Celtics'ten durumu daha iyi gibi gözüküyor. <gülüyor> yani Celtics Brooklyn'den çaldı işte Brooklyn'e bakın falan filan diye dalga geçilirken. Üç sene sonra Brooklyn'in durumu sanki daha açık. Yani bir evet. daha... Sen, ya bu durumda bu duruma ne düşünüyorsun? Daha mı sence hangi takım olmak isterdin gelecek 5 sene için?
1: <gülüyor> yani aslında diğer taraftan yani bu dediklerinin üzerine ben şey eklemek istiyorum. Durant'le Kyrie Irving ikisi de alabileceklerinden daha az para alıp Jandre Jordan'a da 4 senelik 40 milyon dolarlık kontrat vermesini sağdığını etsin. Yani sadece Kevin Durant'le Kyrie Irving bu takıma gelmek gelmenin yanı sıra yani maksimum kontrat almanın yanı sıra Fedakarlık da ettiler Brooklyn Nets'e gelebilmek için, DeAndre De- De- Jordan'ın takıma gelebilmesi için. Ben bununla beraber yani o takım, oturtulan takım kültürünün Nets'in içerisinde, Nets'in o işte e, antrenör e, Kenny Atkinson'dan olsun, takımın Jamie'nin adını hep unutuyorum ama e, bu bahsettiğin hamleleri yapan Jamie olsun. Bunların oturduğu takım içerisindeki karakter nedeniyle ben şu anda Nets'i tercih ederdim. Yani sadece Kyrie Irving ve Durant'ten dolayı değil de. E, hatta yani önümüzdeki haftalarda belki e, başka programlarda Durant, Irving ve Jordan dörtlüsünün sahada nasıl? Karis Levert ve Jared, Jared Allen. E, mesela bu, muhtemelen herhalde gönderecekler Jared Allen'ı. E, Diandra Jordan yanında ne yapacaklar çok e, emin değilim. Belki onu daha sonra konuşuruz ama ben Nets'i tercih ederdim Seltsin'in yerine. Bundan sonraki 5 senede.
0: Aynen öyle. O yüzden yani bu ikiliyi konuşma basketbol konusunda da çok konuşulacak <gülüyor> şeyler var aslında ama ona daha sonra takımlara detaylı bir şekilde yani takımdan takıma konuşurken birazcık basketbol yani sağındakini de o uyumu nasıl sağlayacaklar çünkü bu ikili gerçekten baya eğlenceli olacak ama onları konuşursak bugün uh, uyuyamayız <gülüyor> sabaha kadar <gülüyor> bugün sabaha kadar gideriz o yüzden bugün sadece kontratlar ve birazcık Takımın genel bakış açısıyla devam edelim. Kemba Walker Celtics demişken. Kemba Walker'da 4 senelik 141 milyon dolarlık kontratla bir Boston Celtics oldu. Ve Kyrie'nin boşluğunu, yokluğunu böyle doldurdu. Kemba Walker Charlotte Hornets'i ve Charlotte şehrini gerçekten çok severek benimsedi. Ama... Sonuçta bu sene mesela ve geçen sene Kemba Walker'ın takas haberleri duyuluyordu. Ve bu Kemba'yı gerçekten inciltti. Ne kadar yani çok az parayla oynuyordu. 12 milyon dolarlık kontratla oynuyordu şarlıklan Ve artık kazanmak istiyor. Zaten takım da onun için aynı fedakarlığı yapmayacağını gördüğü için çok da... Yani zor bir karar değildi bence Celtics basketbol konusunda çok daha mantıklı bir takım. Kemba Walker Celtics'te ne düşünüyorsun? Aynı zamanda Celtics'in şey, Enes Kanter hamlesi de vardı bugün. Ee, onu da işte açıklayalım. İki... Neyse sen Kemba'yı konuş ben 2 sene 10 milyon dolar buldum. Bir de tab- evet, e- oyuncu opsiyonu da verdiler Kanter'e çok saçma. Neyse Kemba'yı konuşalım. <gülüyor> Kemba,
1: e- bence Kemba Erwin Gerin'e takıma çok rahat adapte olabilecek bir oyuncu. Ee, Kemba ben oyunu yani Kemba ile alakalı iki farklı düşüncem var. Birincisi Charlotte'te oy, Charlotte'teki oyunu, Charlotte Kemba oyununun genel Kemba oyununa aslında çok da hani Kemba'nın başka takımlarda nasıl oynayabileceği neler çok iyi sinyal verdiğini düşünmüyorum çünkü e, Charlotte'te bütün yük Kemba'nın üzerindeydi ve Kemba dışında gerçekten takımda bir şeyler yaratabilecek çok fazla opsiyon yoktu. Kemba tek başına takımı taşımaya çalışıyordu. Yani bu iki taraflı da anlaşılabilir. Yani topu elinde domine olarak topu domine eden bir guard rolünde Kemba Walker iyi oynuyor ama başka büyük bir takımda bu topu domine etmesi rağmen dağıtım konusunda iyi iş başarabilir mi bu bir soru işareti. Ama diğer taraftan da hani böyle oynamadı böyle oynasa topsuz oyunu da çok iyi top e, daha başka opsiyonların olduğu bir noktada Celtics gibi daha derin bir e, takımda daha iyi oynayabilir mi? Bu, bu bence çok net değil Kemba için. Ama ben e, diğer tiyer yani Kemba'nın e, Celtics'e çok iyi uyum sağlayacağını düşünen taraftanım. Ve Irving yerine böyle biraz daha e, nasıl diyeyim e, yani alçak gönüllü bir miktar. Evet. Kemba, Kemba Walker gibi alçak gönüllü. Çünkü free başlama başlamadan hemen Kemba Walker Charlotte'ta kalabilmek için daha az kontrat alabilirim dedi. Maksimumdan daha az alabilirim dedi. Ona rağmen Charlotte tutmamaya karar verdi. Hani bu şekil, bu mentalitede bir oyuncunun Celtics'e ben çok şey katabileceğini düşünüyorum. Kyrie ölmekten sonra.
0: Aynen öyle. Ee, o zaman geçelim bir dahaki. Yani, Jimmy Butler, diğer starlardan direkt starlara konuşalım. Jimmy Butler'ın durumu aslında çok
1: değişik. Aşırı karışık. <gülüyor> Aşırı karışık.
0: Ee, bu arada... Kemba'yı konuşmuşken Charlotte'ı bahsetmişken Terry Rozier'in de 3 sene 60 milyon dolar mı yok 3 sene 10, 58 milyon dolar mı ne? öyle bir saçma yüksek bir rakamla imzaladı Terry Rozier Charlotte Hornets'ı. Onlar başka bir şey yaptı mı bilmiyorum. Um, o yüzden onları hemen bir aradan çıkarayım dedim. Jimmy Butler'a gelirsek 4 takımlı takas olacakmış bu. Bu 4 takım işte Miami Heat Jimmy Butler uh, Portland Trailblazers ve kimdi Los Angeles Clippers. Bu dört takım bayağı bir takas içinde bulunacak. Ama Jimmy Butler sonuçta maksimum dört senelik bir kontrata. 100, 142 milyon dolarlık bir kontratla Miami Heat'e gidiyor. Sign and trade ile beraber oldu bu. Çünkü Miami Heat'in yani cap space'i yoktu. Ve harcayacak parası yoktu. O yüzden imza imzaladıktan sonra takaslama gibi yani imza takası gibi düşünelim. Onu Türkçesi nasıl diyeceğimi bilmiyorum ama <gülüyor> um, imza takasını attılar. Jimmy Butler'da Miami Heat'de çok enteresan. Hiç beklenmedik. Uh, Philadelphia falan onlara da geleceğiz ama sadece Jimmy Butler ve Miami Heat'e odaklanırsak nasıl bir yani sen şaşırdın mı? Ne oldu? Ben,
1: <gülüyor> ben yani Butler'ın Miami'ye gitmek istediğini duyuyordum ama kontratı gereği ve Miami'nin cap space'i gereği yani bu işin çok da olur olmadığını düşünüyordum. Bence Miami Heat de bu işin çok olur olmadığını düşünüyordu ama Butler'ı bu kadar istekli görünce bence onlar da bir deneyelim dediler. Çünkü yani dediğin gibi bu 3-4 takımı içinde barındırmak zorunda olan bir durum. İşte Josh Richardson var, Kelly Olenik var, Derek Jones var diğer tarafta drag için gidip gitmeyeceği konuşuluyor. Yani çok şu anda bence Miami de çok emin değil. Yani kimlerin emin değil. O yüzden e, ya bu iyi bir hamle mi kötü bir hamle mi bunları hani Miami açısından değerlendirmek için çok erken çünkü kadronun ne olacağı belli değil şu anda. Ama ben en azından Philadelphia'nın e, Butler'a 142 milyon dolar vermemesine sevindim. Şöyle sevindim. Butler her ne kadar Philadelphia karakterine, 76's karakterine uygun deli bir adam olsa da ben Butler için 142 milyon doların biraz riskli olduğunu düşünüyorum. Yani iki seneyi oynayıp iki sene başınızı ağrıtabilir, ciddi başarılar oluşturabilir ki Butler her ne kadar Embiid'i çok sevse de bence Ben Simmons'la olan ikili oyunları veya işte uyumu çok uzun dönemde sağlanabilecek bir şey değildi ve 76ers Ben Simmons ve Embiid'le beraber devam etmeye zaten kararlı oldukları için Butler'ı almamaları bence o anlamda iyi bir hamle oldu. Butler gibi alfa bir karakteri.
0: Aynen evet zaten Ben Simmons'a biraz daha güvenmeleri bence takımı yani geçen playofflarda zaten hep konuşuyordum. Ben Simmons agresif ve uh, şey confident oynarsa yani özgüveni yerindeyse çok daha iyi yönetiyor takımı. Uh, ve belki bunu yapabilmek için ona şantı tanıyabilmek için Al Horford'a da kattılar tabii onun yani NB'di durdurabilecek Tek oyunculardan bir tanesiydi gibi Al Horford bayağı zorluyordu ve şimdi aynı takımdalar ve onların uyumu bence daha yani Sandığımızdan daha iyi olacak bence çünkü Al Horford boş bırakınca üçlük atabiliyor. Iımm
1: ama Miami, Philadelphia'ya mı geçelim istersen?
0: Philadelphia, Philadelphia'ya biraz geçmiş olduk. Al Horford 4 sene 109 milyon dolarlık kontratı imzaladı Philadelphia'dan. İşte Jimmy Butler gitti. Al Horford geldi Josh Richardson'da Miami'den geldi Josh Richardson. Miami'nin geçen sene en iyi oyuncusuydu. Yani bir all-star potansiyeli de var. Bence Jimmy Butler'ın kariyer şeyine de çok benzeyen bir rota çiziyor şu an. Josh Richardson. istatistiklerine bakarsan seneden seneye. Jimmy Butler'a benziyor gerçekten. Ee, Josh Richardson ve Al Horford'un bu takımın etrafına mantıklı buldun mu? Ve yani ben çalışsan çok beğendim. Sen ne düşünüyorsun? Bir Philly taraftarı olarak.
1: Ya, philly taraftarı olarak ben zaten e, bu Free Agency'den evvel de seninle konuşurken Tobias Harris'a imzalatmaları gerektiğini ve e, Jimmy Butler'ı imzalatmamaları gerektiğini düşünüyordum. E, Tobay Servise de 180 milyon dolar 5 senelik 180 milyon dolarlık kontrat verdiler. E, Al Horford'a da 4 senelik 109 milyon dolar kontrat verdiler. JaShaurs'un 1 senelik e, 10 milyon dolarlık kontratı e, sürecek önümüzdeki sene. Ben bu beşlinin e, aslında dedi, dediğine şu anlamda çok katılıyorum. Al Horford normalde 5 numara oynaması e, ya yani normalde 5 numara bir oyuncu değil. Celtics'e 5 numara oynamasının nedeni Celtics'e iyi bir 5 numara olmamasıydı. Al Horford hem dediğim gibi iyi bir olması nedeniyle hem aslında top hakimiyeti de bir uzun bir uzuna göre gayet iyi. Yani oyun pas dağıtım istasyonu olarak da görev alabiliyor. Bu anlamda bu çok yönlülüğü 76ers'in tam olarak aradığı 4 numara. Yani Mbit'le beraber olabilecek 4 numara. Ve Mbit'in dinlendiği dönemlerde de 5 numarayı idare edebilecek. Takımı illa hantallaştırmak zorunda kalmadan o... 5 numaraya, kısa bir 5'e e, uyum sağlayabilecek bir oyuncu. ve yani Tam nokta atışı bence o anlamda. Philadelphia bu anlamda bence Al Horford ve çok iyi bir e, hamle yaptı. Kontratı konusunda bazı işte soru işaretler var. 4 senelik kontrat. Al Horford şu an sanırım 32 yaşında. 4 sene sonra 36 yaşında.
0: 32 oyuncu. mi? Ben 33-34 sanıyordum. Sen ben bir bakayım dur. Hemen
1: bakıyorum. Ben 32 diye hatırlıyorum ama yanlış hatırlıyor olabilirim. E, yani 36 yaşında bir oyuncuya 36 yaşında bir uzuna ve hani bu şekilde aktif olma yani hızlı olması gereken bir uzuna siz e, 25 milyon dolar vermek ister misiniz bundan e, 4 sene sonra? Belki o bir soru işareti ama bence önüm geçtiğimiz sezonki bu yıldız potansiyeli olan 5'ten çok da e, az kalmayacak bir 5 kurdu e, 76ers. Artı Max Tatta da sanırım e, sözleşmelerini uzatmışlar. Yani güzel hamleler yapıyor. JJ değil gitmesi tabii biraz üzücü oldu ama JCR diye verilen parayı da muhtemelen Celtics karşılayamazdı. O yüzden o anlamda da yapacak bir şey yok. Her zaman herkesi tutamıyorsunuz.
0: Aynen bu arada 33 yaşındaymış. 33. Yeni yeni 33 oldu Haziran 3'ünde Al Horford. Yani bence bayağı mantıklı bir şekilde doldurdu kadroyu Philadelphia.
1: Doğuda tutabilecek kimse kalmadı evet NBA
0: Defansları bayağı iyi olacak. Yani çok uzun atletik oyuncularla dolu uh, defansa şu an Philadelphia'nın ama uh, geçelim. Birkaç tane uzatmayı uzatmaları bir konuşalım hemen. Yani zaten takımda bek bir değişen yok ve uh, birazcık avies yani belli olan Klay Thompson 5 sene 190 milyon dolar. Ee, hiç yani, opsiyon falan yok. Direkt 5 sene 190 maksimum kontratı imzaladı. Ee, yani bunu zaten bekliyorduk. Ve sakatlıktan sonra bu dynasty'yi kuranlardan bir tanesi olarak Klay Thompson'e bu garantiyi vermek bence çok mantıklı oldu. Kristaps ee, Porzingis 5 sene 158 milyon dolarlık uzatma. Dallas zaten bunun için takas etti Porzingis'i. Bu maksimum kontratı zaten verecekti. Belki bir tık daha az verebilirler gibi düşünüyordu ama olmadı. Çünkü Porzingis'in yani burada gücü biraz fazlaydı. Burada sana geleceğim. Jamal Murray 5 sene 170 milyon dolarlık uzatma imzaladı. Bir sene önceden. Yani seneye de kontratı devam edecekti. Ondan sonra restricted yani kasıtlı serbest oyuncuk kısmına girip burada işte D.N. Russell böyle eşitleme şeyleri oluyor bu restricted free agentlerin. Ama Cemal Murray'i hemen baş, free agency başlar başlamaz 5 sene 170 milyon dolarlık kontrat. Sence katılıyor musun bu maksimum kontratı Murray için?
1: Ben bir sene daha izlemek isterdim Murray'i. Yani Murray ee, çok... Önemli bir oyuncu. Murray, Murray bu ligde çok önemli yerlere gelecek de bir oyuncu, bir fark yaratacak bir oyuncu. Ama e, Nuggets'ta ben biraz daha beklerdim diye düşünüyorum. Çünkü e, yani acele etmenize bir gerek yok. E, yani takım içerisinde Murray acaba böyle bir e, çünkü hala Chailek kontratındaydı, değil mi? Evet.
0: Yani, evet, evet. Yani evet, şey
1: e, bilmiyorum. Bu bu bu bu tür şeyler çok da sık rastlanan şeyler değil. Çarlak kontratı bitmeden böyle bu kadar e, ciddi bir uzatma. Ve Cemal Murray de her ne kadar playofflarda hani çok çalkantılı bir performans gösterse de e, ya bilmiyorum böyle yüz, 170 milyon dolarlık kontrat ekstansını daha vakti gelmeden hak edecek bir şey de de emin değilim. Ben olsam bir sene daha beklerdim ama yani Nuggets çekirdeğine karar verdikten sonra bu hamleyi yapması çok da e, aslında kötü de olmayabilir yani. Yok ve Murray ikilisiyle devam etmeye karar veriyorsanız ki da sanırım team option'ı aldılar. Yesept'te devam edecek. Yani tekrar rene edecekler aynı şeyi. Üzerine şey ekleyerek. Michael Porter Jr. ekleyerek devam edecekler bakalım.
0: Aynen yani bana sorarsan Murray bu kontratı zaten hak edecekti. En fazla 4 senelik maksimum başka bir takımda imzalayıp Nuggets bunu ...eşitleyecekti restricted olarak. O yüzden yani bir sene daha eklemeleri çok da bence bir fark olmadı yani. Jamal Murray'nin kazanacağı parasını değiştirmedi bence. Ee, tabii sakatlığa karşı korumalı oldu bu Jamal Murray için. nagitin bu riski yani takım olarak riski alması lazım mıydı bilmiyorum ama... ...oyunculara da güzel bir sinyal yani sana güveniyoruz. Özgüvenini yükseltebilir yani bu iş mental de yani mental kısmı da çok... Önemli tabi. O yüzden yani bunun etkisini tam bilemeyiz ama Nuggets bence iyi yaptı yani. Um, başka uzatmalar boşver uzatmayı geçelim. D'Angelo Russell'a bu da çok <gülüyor> <gülüyor> bu da çok hiç beklenmedik. D'Angelo Russell'ın Warriors'a gitmesi benim tahmin edebileceğim en son takımlardan bir tanesi olabilirdi yani.
1: Benim açık ara en son olurdu ya yani <gülüyor> herhangi bir takıma gidebilirdi yani.
0: Çünkü ya yerleri yok böyle double sign and trade hiç gör ya hatırlamıyorum galiba ilk olabilir bugün birkaç podcast diniyordum galiba birisi ilk double sign and trade oluyor bu diye konuşmuştu bunun çok kontrat detayları karışık bir ıı, hesap aslında Warriors için oluyor böyle bir durumda neden nedenlerini açıklayacağım ama ilk önce gene, yani D'Angelo Russell, <gülüyor> D'Angelo Russell bir Golden State Warrior. Bunu deyince yani aklında neler geliyor? Ne düşünüyorsun?
1: Abi ben biraz bunun şey hamlesi olduğunu düşünüyorum. Ben geçtiğimiz hafta Berkeley'daydım, Oakland'ın kuzeyinde Oakland'ı da gezdim. Oakland'tan stadını Golden State Warriors San Francisco'ya taşındı. Yeni stadyumda oynayacaklar ve şey biliyoruz yani NBA takımları yeni stadyumda oynadıkları zaman ilk yapmak istedikleri şey o stadyumu doldurmak ve böyle dolu bir stadyumla. Ee, o geleneği başlatmak yeni stadyumda. Ben bunun o öyle bir hamle olduğunu düşünüyorum. Çünkü Kevin Durant'la uzatma imzalas- imzalasanız ki imzalamak istediler aslında. Kevin Durant'la imzalamak isted- imzalasanız e, Clay Thompson'la imzalasanız ikisi de sezonun çalışında olmayacak ve hani yani takım için böyle ekstra ilginç bir e, taraftar için ilginç bir olay olmayacaktı. Bence D'Angelo arasını böyle bir şekilde bir de tanıtım gibi e, düşünmeye çalıştılar diye düşünüyorum. Çünkü öteki türlü e, yani D'Angelo Russell'la Stephen Curry'nin oyunu nasıl uyar birbirine? Benim kafamda çok büyük soru işaretleri var. Tabii bunları önümüzdeki bölümlerde tekrar değerlendiririz ama hani D'Angelo Russell bir Clay Thompson rolünde olmayacak büyük ihtimal. Ve yani oraya nasıl uyacak bilmiyorum. Çok çok garip. Çok enteresan. Ben mesela dün serinde konuşurken Golden State'in iyi savunmacılar alması gerektiğini düşündüğümü söylerken iyi hücum oyuncuları kategorisinden Diyancı'ları sağladılar. Gerçekten şaşırtıcı.
0: Çok şaşırtıcı ve bu sign and trade olayını yapınca ıı, takımlar hard cap açıyor. Yani hard cap ne demek? Bu, bu rakamın üstünde 126 milyon dolar falan gibi bir rakam. Bu rakamın üstüne kimseye para veremezsiniz. Yani bu minimumların da dahil. Yani minimum da veremezsiniz. Sign and trade yaparsanız full Mid level exception'ı kullanırsanız bu kontratları bu yaz da daha detaylı açıklarız ama üçüncü podcast'imizde de bulabilirsiniz um, ve biannual başka bir exception'ı kullanırsanız bu hard cap activate yapıyorsunuz yani bu hard cap tüm takımlara gelmiyor sadece şu bu üç şeyi yaparsanız kısıtlıyor size ve 126 milyon dolarda kısıtlı Warriors bu yüzden ancak egadalyı Takas etmeleri lazımdı. Çünkü tüm oyuncularla beraber Draymond Curry, Clay Thompson, D'Angelo Russell uh, ve Iguodala olunca bu rakımın neredeyse üstüne çıkıyorsun. Uh, ve minimum kontratlar da gerekli. Sezon içerisinde işte buyout falan alınca bunlar da bir kontrat olarak sayılıyor hepsi. Yani salary cap'te. O yüzden kurallar gereği oyuncular, oyuncu lazım takımda. <gülüyor>
1: yani ya, yir,
0: şeyde 20 milyon dolarlık yer var sadece ilk 4-5 oyuncuyu sayarsanız ondan sonra 8 tane en az 12'ye kadar kadro kurmanız lazım. 8 oyuncuya zaten minimum 1.6 milyon dolar kontrat 1.6 yani 8-9'a çarparsan neredeyse 20 milyona geliyorsun zaten yani resmen bir kadro kurabilmeleri için sadece minimum oyuncuları ...alabilirler. Bu ne, bu, bu ne demek oluyor? Kevan geri getiremezler gibi gözüküyor. Yani nasıl getirirler bilmiyorum. Minimumu kabul etmez herhalde. Başka takım daha fazla verir. Golden State 10 kişiyle mi, 12 kişiyle mi devam edecek? Yani normalde bir kadroda 15 kişi olur. En az 12 lazım. Ee, çünkü kurallar gereği. Ne olacak bilmiyorum yani. Çok değişik, enteresan bir e, kontrat durumu. Memphis'e takas oldu dedim Ege Memphis'e takas olması için yani Golden State bu, bu takası yapabilmesi için Memphis'e birinci tur draft hakkı yolladı. 2024'te ilk dört korumalı sonra 2025'te ilk bir yani en yükseklik olursa korumalı. Orada da korunursa 2026'da korumasız. Yani sadece Igu Dalın'ın son senesini şey yapmak için ve D'Angelo Russell'a 25-26 milyon dolar verebilmek için takım kötüyken bir Birinci tur draft hakkı vermek aslında büyük bir um, büyük bir değer. Bu first round pick <gülüyor> Golden State kötü takım olabilir 2024'te. Evet. Uh, yani ama Bob Myers büyük ihtimalle genel menajerler normalde o kadar uzun işte kalmıyor. O yüzden pek de umursamamış. <gülüyor> <gülüyor> olabilir. da bu
1: arada Memphis'i hani e, geçtiğimiz programlarda bahsediyordu. Grinders, Grinders. Juke oturdu. Direkt Grinders olarak takımları değerlendirimize tekrar konuşuruz. Bence çok güzel bir hamle Memphis
0: içinde. O zaman hemen Memphis'i de aradan çıkaralım. Jonas Valanciunis 3 sene 45 milyon dolarlık kontrat imzaladı. Memphis başka kimi aldı? Zaten Kanlı'yı takas etmişti. Memphis başka bir hamle yapmadı. Başka bir hamle yapmadı. O yüzden iyi da de detaylı konuşmamıza gerek yok herhalde. Tekrar birkaç tane daha uzatma veya kendi takımında kalma gibi kontratlar var. Aa, Damian Lillard'ı konuşmadık. Damian Lillard, John Wall gibi iki sene önceden süper maksimum kontratı imzaladı. 5 sene 256 milyon <gülüyor> öyle bir şey yani... Manyak bir numara ama 6 sene yani bugünden itibaren 6 sene Damian Lillard kadroda bu 34 yaşındaki sezonunda 54 milyon dolar kazanacak Damian Lillard ve bu atletizmi falan kaybederse yani zor o, t- parayı hak etmesi ama sence ya, sence ne düşün? bunu yapmaları lazımdı gibi?
1: Evet evet yani takımın ıı, ana ana taşı olduğu için Lilirt bunu yapmaları lazımdı ki Lilirt ıı, bence bunu hak eden oyunculardan yani bu bu kadar çok uzun Super Max extension hak eden oyunculardan ıı, biriydi. Yani şimdi bilmiyorum mesela Jamal hakkında iki sene evvel de konuşurken belki böyle konuşacaktık. Hani hak eden birisi uzatmaları lazım falan. Şimdi ise NBA'nin en zor kontratı yani elden çıkarması en zor kontratı olarak düşünüyor Jamal'ın kontratı. Yani ama şu anda görüntüler aslında Blazers'ın bu şekilde korumasının mantıklı olduğu yönünde. Ki şey yapmakta Rodney Hood'u da tuttular iki senelik. Sözleşme imza verdiler. 16 milyon dolarlık. Ve bu sıkıntılı kanat rotasyonlarında Afrika Amino'yu almadılar. Amino e, Mecce'ye gitti. E, Hezonya'yı aldılar. Mario Hezonya'yı aldılar. Bir senelik e, minimum kontrat imza aldılar Hezonya'yla. da enteresan yani. Freygens'ın ilk gününde, ilk saatinde bir minimum, senedim, kontrat. minimum kontrat. <gülüyor> <gülüyor> ya en, en son gün de yapabilirsin. Çünkü muhtemelen takımların minimumu olur. Ya ilginç, Hersonya. Bu arada şey de takım opsiyonu da var galiba. İki sene minimuma çevirebilirsin. Çok enteresan. Yani acaba şey mi var? Ee, bilmiyorum. Bir e, doping davası falan mı var? Oynayamayacağımı kesinleşecek? Yani çok enteresan geldi bana Hersonya çünkü. <gülüyor> yani ilk günden minimuma okey diyecek kadar kötü bir oyuncu değil.
0: Bence minimumdan fazla almayacaktı ya. Ben de şey zannettim. Sen farklı yöne gittin onunla aslında. Ben de minimum kontratlar sona kalır. İşte sondaki oyuncular her ta- istediği takıma minimum kontratta gidebilir. A- Hazonya'yı Portland'ı bugün de imzalayabilirdi. 10 gün sonra da imzalayabilirdi. Ama zaten minimum alacaksam yani bilmiyorum. Belki bir şans başka bir takımdan alabilirdi ama en azından ben bu sene minimumla oynayayım. Seneye belki ıı, oynadıktan sonra bir de Portland'de de ihtiyaç yani kanat lazımdı. Portland'de sonuçta bu Mau Harkus'ı takas ettiler Clippers'a ki bu takasa da konuşacağız şimdi. Alper Okafor'u da ıı, kaybettiler. Orlando Magic imzaladı. Onlara da geleceğiz ama Portland Trail Blazers'da kalırsak Hasan Whiteside Miami Heat'ten geliyor. Zaten bu dört takımlı takas dedik ya. Josh Richardson'ı Philadelphia'da konuştuk. Jimmy Butler'ı Miami Heat'te konuştuk. Um, Miami Heat'ten de Hasan Whiteside Portland Trail Trailblazers'a geliyor. Enes Kanter'in zaten Celtics'e gittiğini söyledik. Uh, Hasan Whiteside'la bu pivot boşluğunu dolduruyor. Ve yani Blazers'ın... Gere- yani bilmiyorum Hasan Whiteside'ı beğenmediğim için <gülüyor> genel olarak um, bir, çok da mantıklı bulmadım. helaki ki Moharkless'ı da kaybedeceğini öğrendikten sonra uh, ve Moharkless'ı göndermek için bir birinci tur draft hakkı da yollamışlar Clippers'a. Çünkü onun kontratını yani böyle zor durumda kalınca takımlar böyle takaslar yapmak isteyince... Um, pikler vermeleri lazım. E bu White için White geliyor ama kimi gönderildiler? Myers, Leonard ve um, işte Mo Harkless dedik zaten.
1: Çok enteresan ama Değişik. yani White Side alabilmek için White 25 milyon dolarlık kontratını 27 için, 27 milyon dolarlık kontratını alabilmek için Mo Harkless'i, Myers, Leonard'ı göndermen. Yani belki de bilmiyorum. Ben çok açıkçası Miami maçı izlemedim geçtiğimiz sezon. Ee, Hasan Whiteside'ın şu anda ne durumda olduğunu bilmiyorum. Geçen sene e, bir, iki sene evvel iyi bir sezon geçirmişti. Hatta o yüzden üç sezon evvel de çok daha iyi bir sezon geçirmişti. O yüzden bu kontratı almıştı. Yani öyle bir potansiyel var ama yani lig bu tip uzunlardan uzaklaşmaya çalıştıkça e, Portland nedense bu tip uzunları gitmeye devam ediyor. Yani Nurkic olsun. Nurkic aslında yani iyi, daha kendini geliştirdi bu anlamda ama uzun hantal e, pivotlara. Nurkic olsun. Nurkic sakatlanınca Enes Kanter'i aldılar. Şimdi Hasan Whiteside. Yani herkes bir yöne gidiyor. o <gülüyor> e, konusunda başka bir yöne gidiyor. Çok enteresan bir e, hamle bence.
0: Yani Zach Collins'la beraber oynayabilecek mi? E, çünkü ben mesela bu ilk önce takas şey diye açıklanmıştı Hasan Whiteside için Uh, Myers Leonard ve Mo Harkless Miami'ye gidiyordu. Ben de dedim vay be işte Jimmy Butler'ın yanında Mo Harkless sonra Justice, Winslow işte Myers Leonard da oynayabilir. Kelly Olinik de işte böyle atletik kanat oyuncuların etrafında şütör uzun belki bir şeyler bulabilir. Miami Heat'in zaten uh, beklentilerinin üstüne çıkabilme potansiyeli yüksek oradaki kültürden dolayı. Um, beğenmiştim ama sonra Mo Harkless'in uh, şeyde yani Clippers'a gidiyor. Clippers'a evet. Clippers'a da böylelikle birazcık geçelim. Adamlar birinci tur draft hakkı alıyor. 2023'te Portland'de Moe Harkless için. <gülüyor> yani Moe Harkless de tam Clippers'a uyum sağlayabilecek oyunculardan bir tanesi. Bu sene kontratı bitiyor. Clippers Kawhi'nin yanına almak isteyen oyuncuları böyle Moe Harkless bayağı ideal bence. Kawhi'luner de bu sene imzalamak istese yanında oynayabilir. Seneye Kawhi'luner de almak, almak için uğraşmak istiyorlarsa Moe Harklıs'ın kontratı zaten bu sene bitiyor. O yüzden her türlü bu sene bir e, maksimum kontrat kontenjanını da dolu tutmuş oluyor. İki tane max olacak ama zaten ikinci oyuncu kalmadığı için o bir max'lık yerini doldurabiliyorlar şimdi. Böyle bir hakları oldu. Kavailan'ı da hala imzalamak için yerleri de kalıyor. Moe Harklıs'ı de aldılar pekle beraber. Çok mantıklı. Clippers'ın başka hamleleri Beverly'i 3 senelik 40 milyon dolarlık kontrata imzaladı ve takımda tuttular. Başka hamleleri var mı bilmiyorum. Ben şu an göremiyorum. Genel olarak yani Moe Harkless ve Beverly.
1: Beverly'e bayağı bir talep vardı.
0: Aynen ve iki maksimum isterlerse bu Beverly'i imzalayabilirler miydi bilmiyorum.
1: Olmadı galiba olmadı.
0: Ya da cap space'e vergi falan ödeyebilirlerdi bilmiyorum ama yani tutmasına ne diyorsun ve Mohartless gibi oyuncunun eklenmesine ne diyorsun? Clippers hakkında zaten kavaylarını karar verene kadar çok da detaya giremeyiz. Çok belirsiz çünkü hala.
1: Ya Mohartless e, bir seneliğine yani Mohartless'tan bağımsız olarak Mohartless gibi bir kontratı bir seneliğine birinci tur hakkı için e, Clippers'ı alabilir miydi? İki tane maksimum oyuncu alamayacağı için e, alabilirdi yani. Aşırı mantıklı ve Mohartas da kötü bir oyuncu değil. Her ne kadar yani kontratını hak etmeyen bir oyuncu olduğunu düşünsek de ki zaten bu yüzden uh, Clippers ekstradan birinci turak kalıyor. Uh, yani aşırı mantıklı bir hamle Clippers için. Uh, hala da cap space'leri var uh, Patrick Beverly ile rağmen. Yani Patrick Beverly de bu takıma... Yani 3 sene 10 tabii şeyini bilmiyorum, son sene'nin opsiyonunu bilmiyorum ama uh, Patrick Beverly se- geçtiğimiz sene bu takıma... Hani, takım ruhu olarak bayağı bir şey katmış bir oyuncu ve şutunu da çok geliştirdi. Ee, Geçtiğimiz sezon çok iyi şut attı. Ee, yani bence mantıklı bir hamle. Artık dediğim gibi son domino taş, taşı olan e, Kavai'nin nereye gideceğini bekleyeceğiz. Bu arada Kavai'la görüşmesi, olan, e, görüşmesi olacak başka takımlar vardı. İşte Nets'le de görüşecekti, Saddam, Sixth Street'e görüşecekti. Ama şu anda anladığım kadarıyla sadece 3 tane aday kaldı. Lakers'ta
0: tabii evet. Um, ama Cavaliers bahsetmişken Toronto'yu da hemen aradan çıkaralım dedim. Marcus Hall 25.6 milyon dolarlık play, oyuncu opsiyonunu tuttu. Uh, zaten Raptors da tamamen Cav'a bağlı. O yüzden yani başka şey demeye gerek yok orada. Eee uh, Blazers Rodney Hood'u tuttu demiştik değil mi onları kapatmadan önce? Mm-hmm. Demiştik. DeAndre Jordan 4 sene 40 milyon dolar uh, Brooklyn Nets'e imzaladı. Ve Kevin Durant ve Kyrie Irving bir tık daha az para aldı, yani imzalayabileceklerinin maksimum kontratını imzalamadılar. DeAndre Jordan gibi arkadaşlar, baya yakın arkadaş DeAndre ile Durant. O yüzden böyle bir iyilik yaptı ama Jordan çok kötü oynadı geçen sene. Çok da mantıklı değil. Hatta Instagram postumda da bugün unutmuşum DeAndre Jordan'ı yorumlarda birisi yazmıştı. Bugün de unutup <gülüyor> Jordan'ı podcastin ortasında konuştuk ama geçelim yani net konuştuk zaten. Mirotić Barcelona'ya gidiyor ve Darren Carlson dini ise Joao Witness olmak için basket'i bıraktı. Çok değişik. iki tane senelik 10 15 milyon arasındaki oyuncular yani Darren Carlson 8 10 alırdı. Mirotic de 10 13 arası bir şey alırdı herhalde sene başı. Ligden ayrılıyor. Yani tamam, ben tamamen
1: psikolojik olduğunu düşünüyorum ya Mirotic'in. Yani çok aşırı İkisi saçma. İkisi
0: İkisi de tamamen. Kolosun da öyle. Yani ya şey, yani. Mirotic'in Zack Lowe podcastini dinliyordum da bugün. Mirotic'in eşi geri dönmek istiyordu. Aynı zamanda yani buradaki başarısını pek de yani pek başarı elde edemedi ve İspanya'da ligin en iyi oyuncularından birisi olacak. Eşi orada yaşamak istiyor. Yani genel olarak hayata hayatta daha mutlu olacak gibi geldi bana. Çok da şey yani itiraz edemem için kararına.
1: Yani şey açısından e, muhtemelen geçtiğimiz sez e, yani box'da, e, hani işler sıkıştığı zaman Mirotiç'in hiç dakika alamaması onu psikolojik olarak da bence önemli etkili, önemli anlamda etkiliydi. Yani play yani iş e, sıkıntıya geldiğinde o radde de ben eğer faydalı olamayacaksam e, belki de burada kalmamam daha iyi, daha iyi olur gibi düşündüğünü düşünüyorum. Çünkü e, Mali açıdan hiçbir e, anlam ifade etmiyor. Barcelona'da en fazla 6 milyon dolar, 7 milyon dolar verebilir. Burada çok rahat 12-13 milyon dolar alabilirdi. Miros Aynen.
0: 3. Aynen öyle. Şey Orlando Magic'e gelelim. Vucevic All-Star, Vucevic 4 tane 100 milyon dolar kontrat imzaladı. Baya büyük. Terent Ross tüm Orlando'yu açıklayacağım bir sonra. Senin düşüncelerini alalım. Uh, Terence Ross 4 sene 54 milyon dolarla kontrat. Al 3 sene 29 milyon dolarla kontrat. Yani bu ne, ne demek oluyor? Uh, Terence Ross için sene başı 13 milyon. Al sene başı 10 milyon. Uh, Michael Carter Williams'ı da nedense <gülüyor> imzaladılar. Carter Williams sonuçta pek de... ...katkı vermiyor gittiği takımlarına Orlando bir senelik minimum kontrat imzaladı diyebiliyorum. Orlando'yu ne düşünüyorsun yani böyle sekizinci olmaya imzaladılar sanki bir üç dört sene. Bu kontrata Orlando evet. bacak Üç senelik sekizinci doğudaki bir kontrat imzaladı Orlando şu an.
1: Ya Orlando hala e, takımı kimin çevresinde kurmak istediğine de karar verebilmiş değil. Yani Aaron Gordon'la e, Furye'ydi değil mi? Furye. Fonye. Fonye. Fonye, Markel Fultz, e, DJ Augustin. Yani geçen seneki kadrosu 3 aşağı 5 yukarı. Üzerine işte Afrika Camino gibi aslında fena bir ekleme değil. E, böyle iyi bir eklemeyle tekrar den etmeye karar verdi. E, yani bence Orlando gibi e, Doğu'nun böyle mediocre ortalama bir takımı için Fena bir hamle değil. Çünkü Superstar'ın gelmeyeceği de belliydi takıma. Ee, aşırı kötü kontratlar da imzalamadılar bence. Yani Yusevic'in kontratı. Yani daha az para verebilirsiniz muhtemelen ama Orlando Magic'seniz yani Mozgov var mesela şu anda. <gülüyor> Orlando Magic'in e, cap, e, cap space'inde payroll'unda Mozgov var. Yani bu tip riskler alabilecek bir durumdasınız. Bence e, fena bir hamle değil. Ve bence Terence Ross'u tutmaları önemliydi. Çünkü Terence Ross çok fazla ilgi gören bir oyuncuydu. Yani 4 senelik 54 milyon dolar alır mıydı bilmiyorum ama belki 3 senelik 40 falan alabilirdi. 3 senelik belki 25-25-30 40 arası bir şey alabilirdi. Evet. tutmaları iyi oldu. Ben şaşırdım. Yani tutamayacaklarını, tutamayacağını düşünüyorum Terence Ross'u Ama tutmayı başardılar.
0: Evet Orlando yani bilmiyorum ya böyle ortalarda durmayı ...tercih etmezdim ben şahsen... ...ama geçelim senin diğer sevdiğin takıma... Evet. ...Sacramento Kings... ...baya mantıklı hamleler yaptı ya... ...Harrison Barnes'ı 4 sene... ...85 milyon dolarlık kontrata imzaladı... ...senelik 21 milyon... ...yaklaşık işte Trevor Arisa'yı... ...2 sene 25 milyon dolarlık kontrat... ...senelik 12,5 milyona imzaladı... ...sonra Corey Joseph'i... ...3 sene 37 milyon dolar... ...bu galiba bugün açıklanmış olabilir... Corey Joseph için bir tık fazla mı gibi düşünüyorum ama bilmiyorum. 3 sene 37 işte ortalama 12 milyon dolarlık kontrat imzaladı. Rishon Holmes 2 sene 10 milyon dolar. Sene başı 5 milyon. Ben bu Rishon Holmes'u çok beğendim. Gerçekten tam onlar için atletik zıplayabilen ve kötü takımlarda da iyi, iyi performans gösterebilen bir oyuncuydu. Şimdi Kings'de hızlı ve atlatik genç takımın pivotu olarak bence güzel şeyler başarabilir ama diğer tabii imzalar biraz daha büyük. Ne düşünüyorsun?
1: Yani Kings ya bu, bu imzaların hepsi bence piyasa fiyatlarının böyle hafif üzerinde ama bu King, yani Sacramento komisyonu ee, yani <gülüyor> <gülüyor> Sacramento
0: komisyonu güzel.
1: Sacra, Sacramento'ya gelmesi için bir tık daha fazla ödemeniz gerekiyor ve ya aşırı kötü de değil baktığın zaman kontratlara yani Harrison Barnes kalitesinde bir oyuncunun Kings'e free agency'den gelmesi çok zor. Yani Harrison Barnes belki dışarı gitse işte 4 senelik 85 bulamayacaktı. 4 senelik 70 bulacak. 75 bulacaktı. Yani o anlamda Harrison Barnes gibi bir ki sezon içerisinde aslında çok da fazla bir şey vermediler Dallas'a ama yani elinde tutmaları fena olmadı ki yani geldiği zamanki kontratından daha düşük kontrat verdiler. Bu Kings için önemli bir hamle yani e, de, yani geldiği değerinden daha düşük değerine imzalattılar. E, ben Kings'i o anlamda e, şey görüyorum çünkü zaten Kings bu oyuncular rol oyuncuları olacak yani Harrison Barnes bu takımın yıldızı olmayacak bu takımın yıldızı DeAndre Fox'la e, Marvin Bagley olacak ve takımın çekildiği 3 aşağı 5 yukarı duruyor zaten. E, Harry Giles e, işte o uzun rotasyonunda bakalım nasıl bir şey olacak, rol alacak. Ben Kings açısından e, bunu mantıklı görüyorum. Yani bu hamleleri mantıklı buluyorum. Ya mesela benim en büyük korkum Alec, Alec Burns'e, e, ne bileyim böyle bir 4 sene 80 milyon dolarlık falan bir kontrat evet. vermeleriydi. Veya işte e, Willi Koli, Koldenstein'a ne bileyim 4 senelik 95 milyon dolarlık gibi bir şey vermeleriydi. Vermediler. Bayağı memnun yani Kings taraftarı olarak çok memnunum. <gülüyor>
0: Billy mi Kings mi? Valla sen Kings konuşurken daha çok heyecanlanıyorsun.
1: <gülüyor> ya ama ben şehir olarak Freda, Freda daha çok sevdiğim için muhtemelen sevdim.
0: <gülüyor> o zaman benim sevdiğim takıma geçelim. Chicago Bulls bugün iki tane imza attı. Yok dün dergislerini imzaladılar. Üç sene 41 milyon dolarlı kontrat. İkinci de bugün geldi. Thomas Sararenski... Um... Onun kontratı da 3 sene 30 milyon dolarlık ee, birkaç tane ikinci tur draft hakkı yolladılar Wizards'a t- uh, Sarawanski'ye almak için. bu Bulls'un normalde yapmadığı şeyler böyle star alırmışçasına gidip Dwayne Wade ve Rajan Rondo'yu imzalamak gibi hareketler ee, ya da ne bileyim Cristiano Felicia'ya 32 milyon dolarlık 4 sene kontrat vermeleri ya da ne free agency'de böyle mantıklı işler yapamıyor sanki Chicago. Boz. Ama bu sefer ben bayağı beğendim. Darius Young Pacers'da yani 4 numara olarak yani defense birazcık oyunda kurabiliyor. <gülüyor> hücumu iyi, defansı yani genel genelde istediğiniz bir oyuncu kadronuzda Darius Young ve tecrübeli genç starların yanına Darius Young biraz daha stabil bir oyuncu olarak kadroya tam oturacak bence. Çok mantıklı bir hareket. Genişletti kadroyu. Thomas Saranski de aynı şekilde point guard oynayabiliyor. Shooting guard oynayabiliyor. Yani 6-7 yani ne oluyor? 2 metre mi oluyor? 1.95 mi oluyor bilmiyorum.
1: 1.95 mi? 1.96 Öyle bir
0: şey. İşte uzun yani bazen 3 bile oynadı Wizards için bu sene. Yani Saranski gibi çok yönlü. 2-0'ymış bir- özür dilerim. 2 işte. Uzun boylu ve Zach Levine, Kobe White, Chris Dunn bunların yanında oynayabilecek bu oyuncu. Kadroyu genişletti ve genç oyunculardan topu alacak, çalacak oyuncu da katmadı kadrolarına. Paylaşabilecekler topu bence. O yüzden e, beğendim. Direkt ama geçelim bir dahaki takıma. Tobias Harris'in kaldığını konuştuk zaten Philadelphia'da. Ben
1: Saturanski bu arada aşırı beğendim. Yani e, hele 3 senelik 30 milyon dolar
0: bence çok iyi bir kontrat. Evet yani Point guard Bench Point guard piyasasında istenilen bir oyuncuydu ve birçok oyuncu vardı. Onlardan bir tanesini almaları iyi oldu Bulls için zaten hedeflerinden bir tanesi buydu. Um, Pistons tek hamle yaptı o da Derek Rose'u 2 senelik 15 milyon dolarla kontrata almak Minimum, <gülüyor> Minimumdan 7,5 milyon dolar kazanmaya geçti Derek Rose ama çok da iyi sezon geçirmişti o yüzden bence... Hak ediyor. Uh, Brook Lopez ve Robin Lopez. Lopez kardeşleri. Uh, Milwaukee Bucks'ta kariyerlerine devam edecekler. Brook Lopez 4 sene 52 milyon dolarlık kontrat. Um, Robin Lopez ne kadar imzaladı? Dur bakıyorum şimdi. Robin
1: 10 imzaladı sanırım. 2 senelik 10. Yanlış hatırlamıyorum. 2
0: senelik 10. Yani sene başı 5 milyon dolar galiba. Değil mi? Yoksa...
1: Evet. Öyle evet. olmaz lazım. Sene başı 5.
0: Aynen. Uh, Milwaukee Bucks aynı anda, bugün Wesley Matthews, Milwaukee Bucks'a minimum kontratta gitti galiba. Minimum galiba, onu rakımını tam bilmiyorum ama minimum diye düşünüyorum. Uh, ve bombayı zaten dün patlatmıştı Milwaukee. 5 senelik maksimum kontrat 178 milyon dolara Chris Middleton'a kadrosunda tuttular. Brogdon'ı da kaybettiler, bundan sonra Pacers'a da geçeriz zaten genel genelleme baksın of sezonuna pozitif mi negatif mi bakıyorsun şimdiye kadar çünkü çok da fazla yerleri yok artık hamleler için.
1: Evet çok hamle e, yapamayacaklarını zaten biliyorduk. Middleton'la uzatma imzalaya gelmedi. Middleton ya da Brackton'dan birini tutacaklardı. Ben e, olumlu olduğunu düşünüyorum. Çünkü Brook Lopez ve Middleton'ı tutup üzerine e, sadece özür dilerim. Brook Lopez'le de Middleton değil. Brook Lopez, Middleton, George Hill'i tutup üzerinde bugün bir de Wesley limet almaları e, bence bayağı iyi oldu. E, ben baksın ya bu kadar kısıtlı e, şeyle e, kontrat ve e, sınırlamasıyla muhammiliğine aşırı e, beğendim ve çok mantıklı buluyorum. Ben olumlu görüyorum baksın of season performansını.
0: Aynen bu vasimeti zaten bir saat önce falan oldu yani yeni açıklandı. Beğendim ama e, Bragdon çünkü ne kadar gerekli bilmiyorum. Bayağı iyi bir oyuncuydu onlar için ama 4 sene 85 milyon dolarlık kontrat hak ediyor muydu bilmiyorum üstüne Pacers baksa birinci tur draft hakkı da verdi uh, sign and trade yaptılar Pacers ayrıca uh, Bogdanovic'i kaybetti ama Jeremy Lamb'e 3 sene 31.5 milyon dolar kontrat imzaladı Edwin da minimum minimum bi- bilmiyorum o, o da genç oyuncu işte uh, 3 seneli kontrat imzalamış Brogdon'un Pacers'a gitmesi ve genelleme Pacers'ın durumu, durumunu açıklayalım Ömer.
1: Pacers bayağı bir oyuncu kaybetti. Yani Terry Ossian, Bogdanovich, Collison, Dirk evet. Collison, Corey Joseph. Doğru. Bayağı bir oyuncu kaybetti. Doğru ya kaybetti. hepsi gitti. Ve Wesley Matthews'e gitti. Bayağı bir e, hareketlilik var. Ve şu anda sanırım kontrat açısından da Pacers'ın e, yeri e, bir miktar. Çok az yeri var yani çok da bir miktar yeri var sanırım da çok yani Malcolm Brogdon'a verdikleri ciddi yani Jeremy Lamble Malcolm Brogdon'a verdikleri kontratlar epey yer doldurdu. Yani o herhalde bir e, takım takım sistemini değiştirmek istediler çünkü e, depozus bu takımın gideceği nokta olarak yani bu takımın yıldızsızlığına bir e, sıkıntı olarak gördüler muhtemelen e, ama on, on, ona karşılık e, şeyi almaları. Malcolm Bragdon almaları. Ben biraz fazla olduğunu düşünüyorum. Yani Malcolm Bragdon'a verilen 85 milyon dolarlık kontratı. Ben Pacers'ın bu sene o zaman şimdiden böyle bir hot take yapayım mı? Yap hadi. On the spot hot take yapıyorum. Pacers playoff'ları
0: dışında kalır diyorum. O kadar da değil Üş. abi yapmayalım ya. Oladipo aslında ocağa kadar gelemeyebilir deniliyor. O yüzden bilmiyorum. Belki. Ben biraz o yüzden
1: diyorum. Yani Oladipo'nun gelemeyeceğini düşünüyorum. Çünkü bu takım ee, dediğim gibi baştan sona Hani Çok enteresan.
0: Yani şu an takım Oladipo diyelim sağlıklı. Brogdon, Oladipo, Jeremy Lamb, Sabonis, Miles Turner. İlk beşleri fena değil. Evet. Ee, i̇şte Aaron Holiday var. Backup point guard olarak. Sonra Doug McDermott 3 numara olarak. Ee, TJ Leaf 4 numara. Yani Bayağı benchleri zayıf şu an ve yani hamleler bitmedi tabii oyuncular. acilacak.
1: Yani C- misal Cerem Lembe 31 milyon dolar vermek yerine ki aslında kötü bir kontrat değil. Şeyi elimde Boyan Bogdanovic'i elimde tutmak isterdim. Yani Boyan Bogdanovic'e 80 verirdim ki Utah Jazz 73 verdi 4 senelik. Ben 80 verirdim tutardım çünkü gerçekten bu takımın e, en önemli parçasıydı ve ligin çok da arınılan bir aralan özelliğine sahip bir oyuncu kanat oy, oyun bir şekilde topu yere vurup e, kendi oyununu kendi şutunu bulabilecek. Diğer tarafta zaten topsuz oyunu da e, fevkalade olan, savunmada da e, yeterince çalıştığı zaman sırtmayan çok iyi bir oyuncuydu. Bunu kaybetmeleri iyi olmadı yani bence.
0: Aynen böylelikle ceza gidelim o zaman. Bo, açık dediğin gibi 4 sene 73 milyon dolarlık kontrat. Bu kontratlarda opsiyonlar falan filan tam açıklanmadı galiba onlar da. İlerleyen günlerde açıklanır. Ayrıca Ed Davis'i uh, 10 milyon dolarlık 2 senelik kontrata imzaladılar. Derek Favors takımdan ayrıldı. O Pacer, ay, Pelicans'e takas edildi. Pelicans'e de geleceğiz. Uh, ama şu an Utah Jazz'in ilk beşi Mike Conley, Donovan Mitchell, Boyan Bogdanovic, uh, Joe Ingles ve Rudy Gobert. Bayağı iyi bir beşli. Yani hiçbir eksiği yok. O Beşli'den hepsi hem hücum hem defans oyuncusu. Uh, hepsi bir yani skorer lazımdı Utah Jazz'e. iki tane takımın en iyi skorerlerini aldı. Yani Bogdanovic, Pacers'in en iyi skoreriydi Oladipo'sa katlandıktan sonra. Mike Conley de Grizzlies'in en iyi oyuncusuydu. İki takımın ayrıca en iyi skorerlerini alıp takımına katmanız... ...hatta en iyi oyuncusunu alıp takımına katmanız çok başarılı ve... Jazz'i birinci koyan çok medyadım var şu an Amerika, Amerika'da. Ee, batı'da. Tabii Kawhi Leonard Lakers'a gitmezse Jazz'den korkulur bence.
1: yani Jazz Sen... direkt benim ilk üçümde ve e, dediğin gibi Kawhi'nin gittiği yere göre de değişmek üzere bir ya da iki. Çok iyi bir kadro abi. Taş gibi bir kadro. Ya. Yani dediğin gibi bir eksiği yok.
0: Aynen öyle. Ee... Nasıl
1: amleler yaptılar ya. Çok çok iyi. boşlukları çok iyi görüp çok iyi doldurdular <gülüyor> ve ee, yani doğru takaslar, doğru kontratlar Ed Davis 2 senelik 10 milyon dolar. Harika abi. Yani çok ucuza Ed Davis tamam geçtiğimiz sezon e, Brooklyn Nets'te çok oynayamadı, çok vakit bulamadı ama ondan önce Ed Davis'i daha ben, e, hangi takımdaydı şu an unuttum ama ondan önceki performansı gerçekten e, yani bu kontrattan çok daha fazlasını hak eden bir potansiyele sahip. Diğer tarafta Boyan Bogdanovic'e de 73, sene, 73 milyon dolar, 4 senelik kontrat bence ...çok çok ucuz yani... E, ...piyasanın altında olduğunu düşünüyorum. Bence Bogdanovic biraz e, şey yaptı diye düşünüyorum. Hani biraz daha aşağıda... Bir ...80 milyon dolar alabilirdi Bogdanovic bence 4 senedir,
0: 80-85. Bence de yani... Bogdanovic. ...Bogdanovic'i bence doğru fiyata aldılar. Ed Davis'i çok al, market altında aldılar. Onu nasıl becerdiler bilmiyorum. Belki Ed Davis'in e, e, agenti... ...tam da ölçemedi piyasasını. Çünkü atlatik ve böyle... ...kapelatımsı bir oyuncu... O, 8-10 milyon dolara kadar çıkabilirdi bence Ed Davis'in rakamı. Ama um, Derek Favors'ı kaybettiler ve kaybettikleri takım New Orleans Pelicans'e geçelim. Uh, aslında kaybetmediler onlar Derek Favors'ı tutmayacaktı uh, gibi geliyor zaten Pelicans ama pivot olarak Derek Favors'ı kattı Zion Williams'ın yanına. İki sene 26,5 milyon dolara JJ Reddick'i de kadrolarına kattı. Şütör lazımdı bu kadroya ve ligin en iyi şütörlerinden bir tanesini alabildiler. Çok da fazla değil yani senelik 13 milyon dolar JJ gibi oyuncuya. Ayrıca kimi eklediler? Favors ve Reddick şimdiye kadar eklediler. Zaten kadroları dolu. şeyi de eklediler. Mellie. Fenerbahçe'den. Melli eklediler evet. evet. Onu da kadrosuna kattılar. Pelicans'dan korkulur dün Detaylı bir şekilde konuşmuştum Pelicans'ı YouTube'da zaten. Tüm imzalara gelmek istiyorum, o yüzden istersen geçelim hemen Pelicans'la bayağı konuştuk çünkü son zamanlarda Pelicans'ı Zayander, Anthony Davis, Roddy Budur.
1: Ben um, Randall'a sözleşme vermemelerini sadece sevindim onu onu söylemek için. Randall'a sözleşme vermemeleri bence Pelicans için çok iyi oldu.
0: Ya vallahi sen de böyle aklımı okuyorsun gibi bir şey çünkü Rand. <gülüyor> Randall dedin ve New York'a geçebiliyorum şimdi. Zaten New York'a geçmek istiyordum. Julius Randall'a... Dur şu Knicks yazayım şu şeye. 3 sene 63 milyon dolarlık kontrat imzaladı New York Knicks. Baya fazla yani 3 sene 63-20 milyon dolar kazanabileceğini düşünmüyordum Julius Randall'a. Ama New York Knicks olunca... Bu kontratlar aşırı komik ya. Taj Gipsin'e 2 sene 20 milyon dolar. Tamam o çok da fena değil. Ama zaten ne bileyim Taj Gibson'in bu takımda ne işi var gibi düşünüyorum. Genç oyuncularla iyi bir lider ama Bobby Portis'e de Taj Gipsin'le Bobby Portis aynı takımda gene kendilerini buldular ama Bobby Portis'e 2 sene 31 milyon, sene başı 15 milyon dolar alabildi
1: Portis. Abi ee, Bobby Portis bu, bu, bu ligde ne... ne, ne? Yani ne göstermişti çok, 31 çok... milyon dolar? Mı? inanın çok sinirlendim ya. şuna bakma öldüm ama ya, anlay- anlaşılır gibi değil ya. Abi ne gösterdi Bobby Portis sana Allah aşkına? 31 milyon dolar nedir ya? Pardon.
0: Böyle böyle zaten güzel radyo oluyor bu. Böyle. <gülüyor> Bobby Portis zaten Chicago'dan 4 sene 50 milyon dolarlık kontratı reddetmişti. Ya, 3 sene 50 milyon muydu? 4 sene 50 milyon muydu? Neydi? Öyle bir şey. Ve Yıllık rakama ulaştı iki sene olsa da bu kontratı alamadığı için çok üzülecek pişman olacak falan deniliyordu. Geldi New York verdi sene de 15 milyon dolar. Çok saçma yani bir de Reggie Bulaka da senelik 10 milyon dolarlık kontrat verdi 2 sene 21 milyon dolar verdiler Reggie Bulaka. Bu da çok ortalama bir oyuncuya aşırı overpay yani fazla ödeme ve hepsi iki sene yani tek senelik kontratla değil bunlar. Yani bundan sonraki sene de ödemen lazım olacak bu rakamları bu oyunculara. Wayne Ellington'u imzaladılar. Ee, onun kontratı neydi? İki sene 16 milyon dolar. O da sanki bir tık fazla ama Wayne Ellington fena değil ama de. Miami'de oynamıyordu bile. Yani 8 milyon dolar senelik hak edecek ne yaptı diye sorarsan zorlanırım. Yani
1: Wayne Ellington ben işte şeyi bekliyordum. Lakers... Agent, işte, super, Max verip veremeyeceği belli olsun Max verip veremeyeceği belli olan takımlar belli olsun Max takım takımın yana işte 3 milyon dolar 2 milyon dolar mid level exception'dan belki alınır falan diyordum yani bu rakamlar çok yüksek rakamlar
0: Alfred Payton 2 sene 16 milyon dolar <gülüyor> imzaladı New York Knicks'te. bu adamlar minimum imzalayan adamlar takımlarının takımları istemiyor Gidiyorsun senelik 8-10 milyon dolar hepsi bak 4-5 tane oyuncu zaten 70 milyon dolarlık iki maksimumluk yerleri vardı. Hepsini orta seviyede oyunculara harcadılar. Ve abi bir de yani
1: Peyton'a kimin yanında oynayacak? Milyon? Kim verecek 8 milyon? Kimin yanında oynayacak? Deniz Smith Jr. var. Ee, işte, abi çok enteresan. Valla çok enteresan. Yani bu mesela takımlar oturunca biz kadroları tekrar konuşuruz. Şu anda ya hayal edemiyorum. Yani bu söylediğin isimleri birleştirince benim kafamda bir 5 çıkmıyor. Bir 12'lik bir takım çıkaramıyorum Nix için. Nix'in elindeki e, şeylerle beraber e, Rookie'lerle beraber bir şey çıkaramıyorum. yani.
0: Abi bu, konuşma, bu, bu konuşmamızı IGTV'ye koyacağım böyle ama tüm oyuncuların low light'larıyla beraber <gülüyor> atamadığı üçlükler, kaçırdığı turnikelerle beraber bunu güzel bir e, video yapayım ben en iyisi. Çünkü Nix'in Neyse, Knicks bayağı sıkıntılı bir takım, Knicks taraftarları size gerçekten üzülüyorum acı çekiyorsunuz senelerdir. Size bol şans diliyorum basketbol hayatınızda. <gülüyor> Gerald Green, Rockets'e bir yıllık minimum kontrat imzaladı. Austin Rivers tekrar döndü takıma, 2 seneli kontratı onun rakamı açıklanmış. Rockets zaten yani Büyük bir takas olmadan bir şey yapamazlar. Çünkü kontratları fazla Sellericap'in üstündeler. Ee, başka kim kaldı ya? Şu şey Ricky ee... Rubio, Phoenix Suns'a gitti. 3 sene 51 milyon dolarlık evet. kontrata. Suns yani çabuk bir Ricky Rubio'nun Suns'a gidişine yorumlayalım senden.
1: Abi yani Suns sonunda bir guard aldı. Allah'a şükür. Ee, <gülüyor>
0: Allah'a şükür evet.
1: Bir, bir guardları var. Ee, çok şuta da ihtiyaçları yoktu zaten Gar politisyonundan. Ee, bence fena bir hamledir yani 51 tabi ki tabi ki sans e, fazla ödedi. Rüky Rubio'ya tabi ki Rüky Rubio'ya 51 milyon dolar üçsenlik başka verecek bir e, takım yoktu ama e, sansa gitmezdi. Sand...
0: Yani,
1: evet. Sansa sand...
0: gitmezdi bu bu rakam başka takımlardan gelmediği için Rubio'ya 13-14 milyon dolar gibi piyasa değerine teklifler alınca. E, bu yani senelik 17 3 sene boyu 12 milyon dolar garanti oluyor Rubio için ve az para değil yani e, Kaminski'yi aldılar
1: bir de aynen
0: Kaminski'yi 2 senelik 10 milyon dolar o da fazla ya böyle 2016'da da gördük para olunca herkes atıyor hiç böyle değer <gülüyor> değerini ya bunu hak ediyor musun hak etmiyor musun 3 sene sonra ne olacak gene uzun ve bol miktarlı kontratlar görüyoruz takımlar e, öğrenememiş demek.
1: Yani. Ama en azından az takımda görüyoruz yani. Nix'in böyle bir garip hamleleri var. Sans'ın garip hamleleri var. Ama yani çok böyle inanılmaz arkadaş bu ne dediğim e, işte Nixon, Nix, Nix ve evet. Sans dışında başka yok yani. Aslında o anlamda bir miktar takımlar e, akıllanmış gibi.
0: En azından Nix'in çoğu 2 senelik de 3-4 senelikti. yani 4 sene aşırı fazla kontrat hangisi var? İşte Beki Middleton, Beki Vucevic. Bunlar en azından ama iyi oyuncular. Yani top uh, Mozgov, Mazgov, Joachim Noah, Biombo, işte Gorgy Dien 4-5 senelik 18-20 milyon dolarlık kontratları görmüyoruz. Chandler Parsons falan ya yani. böyle gerçekten zamanında da o anda da kötü oyuncular olup da uzun ve bol miktarlı kontratlar görmüyoruz. En azından semi star en evet. fazla. Böyle yani çünkü All Star oldu ama Star mı bilmiyorum da ona 100 milyon dolar vermek gerçekten büyük ama en azından iyi bir oyuncu. Um, Washington Wizards'ı konuşalım 2 dakika. Thomas Bryant 3 sene 35 milyon dolar. Thomas Bryant tamam iyi oynadı. Şimdi hakkını veriyorum. Ama senelik 12 milyon dolar hak etti mi <gülüyor> bilmiyorum. Ish Smith 12 milyon dolar 2 sene boyunca ortalama işte 6 milyon dolar sene başı uh, Wizards'da, Wizards'da devam edecek kariyerini Pistons'a demek, dönmek istemedi ya da Pistons istemedi. H. Uh, Smith Thomas Bryant. Bir yılın yanında Wizards'da zaten çok berbat bir durumda. Um, pek de başka diyecek bir şeyim yok. Çok fazla bence Thomas Bryant'a o para.
1: Evet Thomas Bryant'a yani yine aynı şeye geliyorum. Ya bir oyuncunun 5 milyon dolardan mid-level exception'dan fazla kazanması için bir şeyler e, ispatlaması gerekir. Thomas Bryant da tamam hani az biraz e, geleceğe dair olumlu sinyaller verebilir. E, verebiliyor. Ama, ver, veren bir oyuncu. Ama yani 11 milyon dolar 12 milyon dolarlık kontratlar vermek yıllık e, ben olsam biraz daha şey davranıyım ki sen Saturanski'ye 30 milyon dolar vermiyor. Belki Saturanski kendisi ayrılmak istedi ama sen Saturanski'ye 30 milyon dolar 35 milyon dolar vermiyorsun. Thomas Bryant'a 30 milyon dolar veriyorsun 32 milyon dolar veriyorsun Bu benim kafamda e, soru işaretleri e, Oluşturur Wizards'ın yönetimine dair Ki zaten şu an GM'leri yok sanırım değil
0: mi? Var mı? Yok GM'leri yok <gülüyor> yani Bu kararı kim? <gülüyor> kim, <yok> ya? <gülüyor> kim Kimle konuşuyor? <gülüyor> Belli değil yani şu an Wizards'ın uh, Dallas Mavericks Seth Curry'ye 4 sene 32 milyon dolarlık Kontrat imzaladı Bence Seth Curry zaten İyi yani bu böyle bir kontrat alabildiğine sevindim. Seth Curry senelerdir az para kazanıyor. Sonunda hak ettiği parayı aldı. Bence Doncic'in yanına, Porzingis'in yanına şüter olarak bayağı iyi bir rakam. Yani bayağı bir oyuncu olacak. Maxi Kleber'i tutabildiler. 4 sene 35 milyon dolarlık kontrat. Ya Şimdi bu da biraz fazla geliyor gibi geliyor ama mesela Thomas Bryant'a tercih ederim Kleber'i. Evet. Hem blok yapabiliyor Bryant'den daha iyi. Hem üçlük atabiliyor Biraz daha çevik yani 4 seneye 35 milyon dolar ödemeniz ne, neye geliyor? 8,5 milyon dolar gibi bir şey oluyor 4 sene boyunca. Fena değil yani bu oyuncu gayet ilk 5'inde oynayabilecek bir pivot. Um, 4 senelik kontrat imzaladı. J.J. Buraya bir sene minimum kontratla devam edecek Mavericks'te. Porzingis'i zaten uzattılar onu konuşmuştuk. Uh, Tüm bu şeyleri neredeyse bitiriyoruz, bitireyim kontratları sonra istediğin takımda bir beş dakika harcarız. Los o Angeles Lakers...
1: Düşmeyen, henüz düşmemiş domino parçalarını konuşuyoruz. Bir iki tane var.
0: Aynen. İşte Los Angeles Lakers o takımlardan bir tanesi bu dominoları bekleyen. Troy Daniels ama 2.1 milyon dolarla kontrata anlaşmış. O da işte yedek point guard gibi bir oyuncu, kanat oyuncusu gibi. Um, evet. Rushan Holmes'u konuştuk zaten Kings'de galiba tüm kontratları açıkladık evet. abi.
1: Hepsini konuştuk hepsini abi. Hepsini
0: konuştuk abi. Muhteşemiz gerçekten. Ben de
1: şaşırdım ama hepsini konuşmuşuz.
0: <gülüyor> <gülüyor> o zaman 3
1: milyar dolarlık kontrat konuştuk.
0: 3 milyar dolarlık sohbetimize son noktayı Cavailen'ın imzalamamasını koyalım. Cavailenards Değil mi? Yani bu bu kaldı.
1: Başka bir şey kalmadı yani. Evet. Kawhi Leonard ve Demarcus Cousins kaldı. Ha. Ya, e, yani Demarcus Cousins da şu anda biraz soru işareti. Yani Kawhi Leonard'ı Kawhi Leonard'ı alacağım diye e, üç takım e, herhangi bir hamle yapmadı. Yani tamam zaten Raptors'ın çok bir hamle şansı yoktu ama Clippers ve Lakers bu free agency'den gerçekten önemli parçalar alabilirlerdi. Ama ikisi de Kawailaner'ın gelecek e, düşüncesiyle ya da gelme ihtimali en azından tutma adına herhangi bir hamle yapmadılar.
0: Bence Clippers en azından bir tık şanslıydı. Kevin Durant, Kyrie, Jimmy Butler bunlar falan oradan kararlar geldi. O kararlardan geldikten sonra ha tamam iki maksimum kontratımızı da saklamamıza gerek yok. Mo Harkless ve Beverly'e kadrolarına katabildiler. O konuda biraz şanslılardı. Şimdi Kawaya biraz daha geniş bir kadroda sunabiliyorlar.
1: Yani bu, bu noktadan sonra mesela. Kawhi e, evet, evet. Lakers'a gelmezse Lakers ne yapacak? Muhtemelen Green'i almaya çalışacak. Danny Green'i almaya çalışacak. Işte evet. Hangi free agent varsa markette onu almaya çalışacak. O kalitesi bir tık düştü tabii. Ki Kawhi kalırsa
0: da Danny Green'i öder artık ne isterse. Vergiyi falan takmazlar. şampiyonlar koşarlar. Hı. Pardon böldüm gene.
1: Evet evet büyük ihtimal öderler. Yani o dominoda orada o, o şekilde çözümlenir. ya yani yine e, mid-level exception alabilecek işte 4-5 milyon dolarlık kontrat. Hak eden bayağı bir aslında free agent var. Şu an önümde liste yok ama e, öyle free var aslında piyasada. Çok az kalmasına rağmen hemen hemen hepsi çözüldü yani ilk günde. E, onlara gidecek artık Lakers eğer alamazsa. Ama Lakers'ın şeyi alacağı konusunda çok büyük bir spekülasyon dönüyor. dönüyor. Kawhi Leonard, işte Leonard'ın dayısı, dayısıydı değil mi? Evet. Dayısı işte Magic Johnson aramış, Magic Johnson kilisedeymiş, açamamış, pazar demiş. Çıkmış çıkınca konuşmuşlar aslında güzel olur falan filan. İşte LeBron James gibi davranacak mısınız yoksa işte ikinci, üçüncü opsiyon olarak mı davranacaksınız Kawhi Leonard'a falan filan diye Magic Johnson'a sormuş diye böyle bir spekülasyon var. Magic Johnson'ın o takımla artık zaten bir alakası yok yani niye ona sormuşlar bilmiyorum ama ee, böyle ortalıkta bir ton dedikodular da olmuyor.
0: Aynen ya Kawhi'nin zaten kafası nerede, ne düşünüyor, ne yapıyor, kimlerle konuşuyor hiç kimse belli bilmiyor ve NBA takımları da bilmiyor. Yani ben birçok podcast, medya adamı falan dinliyorum, okuyorum. Hepsi diyor ki ne zaman bir NBA ıı, çalışanı, yani NBA'de olan takım personeliyle konuşursam hiçbir şey bilmiyorlar diyor. Ve bilene de inanma diyorlar. Yani o kadar çapalı. <gülüyor> <gülüyor> um, kolaylanır. Bu arada Dwayne Dedmin'i açıklamamışız. 3 sene 40 ha, yıl evet. dolara Sacramento Kings bayağı gibi. Yani çalışan gerek kalmadı. Çünkü Resim Dwayne Dedmin'e de Holmes... Bagley ile beraber o 4-5 rotasyonu gayet iyi halledebilirler. Bunu um,
1: tamamen umuttum. Doğru. Aynen. King i̇şte. second round abi. King second
0: round. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım abi. İşte ben de capshiter Marcus Morris bu mid level exception alabilecek oyunculardan bir tanesi. Belki daha bile fazla alabilir Marcus Morris'un. Dominos'u düşecek o Lakers'a çok uyumlu bir oyuncu olabilir Kawhi onları onları seçmezse D'Angelo Russell'ı da alamayacaklar sonuçta Kawhi Lakers'a gitmezse D'Angelo da gitmezse artık Marcus Morris'larla Danny Green'lerle böyle oyuncularla doldurmaya çalışacak kadrosunu çünkü oyuncular teker teker alınıyor. Mark piyasadan um, başka aklına gelen oyuncu varsa açıkla yoksa uh, benim de zaten sussam. So,
1: Solsa kadar susayım. Evet başka bir şey gelmedi aklıma abi. Sonun herkesi konuştuk. Benim gibi e, imzaları zaten piyasaları.
0: konuştuk. İmza atmayanları da da artık bırakalım. İmzaladıktan sonra konuşalım. Wilson Chandler falan da varmış. Michael Green imzaladı. Neyse e, şu <gülüyor> <gülüyor> Biz sizlerle tekrar konuşuruz zaten bu hafta. Tüm imzaları konuştuk, takasları konuştuk. Um, ve daha iki gün oldu Free Agency'de. Daha da çok gelişme olacak sizlerle paylaşacağız. Bizi YouTube'da, Twitter'da, Instagram'da, web sitemizde her yerde bulabilirsiniz. Muhabbet Basket arayınca um, Ömer teşekkür ediyorum. Dinleyicilere teşekkür, teşekkür ediyorum. Uh, Muhabbetiniz basket olsun diyorum. Muhabbetiniz basket olsun.